0: Hallå och mycket välkommen jag ska det vara till Viasat Motors podcast och tycker ni att det ekar idag så stämmer det rätt bra. Vi står faktiskt i pressrummet på Gälloråsbanan i Karlskoga. Vi har åkt hem till Eje, Eje som också är med, vår Formel 1-expert. Själv heter jag Janne Blomqvist, kommentator Formel 1, DTM och lite annat. Och som vanligt vår podcast då, som ska handla eller har handlat väldigt mycket om andras racingkarriär. Idag är det min karriär som gäller, eller hur det är.
1: Jag vet inte om vi ska, kan kalla det en karriär igen. Efter vad jag har sett idag så finns det en hel del i övrigt att önska. Ja, du hade synpunkter på min fart, jag förstår ingenting. Nej, men så länge det var lättkört och torrt och bra festen, då gick det väl hyfsat. Eller skapligt, kan jag, jag vet inte vad vi ska säga. Men när det blev lite tuffare där ute såg det inte så imponerande ut direkt. Ja, det gjorde ju inte det.
0: Men ja, det finns sällskap i bilen och de var, de var snabbare än vad jag var. Gustav Larsson, du var där, var du någonstans?
2: Ja, jag kör för tillfället i Wackans och Leidie och till nästa år då i IM Cycling. Så att, det var jag håller på till vardag. Det här var en liten annan del av min karriär helt enkelt. Just det.
0: Och sen Fredrik Kess som tävlar för Astana-stallet och kommer att göra det ett par år till.
3: Ja, det stämmer. Ytterligare två år har jag skrivit för. Så att, ja. Det är mitt jobb.
0: Det är lite kul där med cykel. Jag är ju jag cyklar. Vi var ju på spa och tramsade lite grann. Och åkte upp för oro så vi försöker i alla fall träna lite grann med cyklar. Men beröringspunkterna mellan racing och cykel finns?
2: Ja, visst är det det med att kurvtagning är viktigt. Vi kör ut för och det är egentligen mer än passion. Så att säga. Det, det, så är det ju
0: helt mm. klart. Mm. Och ni tävlar och tränar ihop många. Eller tränar ihop i alla fall med många resenförare. Många,
3: alltså det Både jag och Gustav, vi bor i Monaco till vardags och tränar ofta med andra tävlingsförare. Jag har bland annat Alexander Wurz som jag har faktiskt haft som stallchef. Han hade ett mountainbike-lag för en sådär 7-8 år sedan och då var jag en av hans och Vi har hållit kontakten och vi är ute och tränar så ofta vi kan faktiskt. Vi har ju rätt skilda program men när vi kan köra upp så gör vi det på cykeln och och annat. Men idag ja, fick jag prova på att köra bil och det, måste jag säga. det var skönt att jag fick köra här och köra på det för en gångs skull.
0: Ja. Hey, Gusta, du har ju också varit ute och cyklat lite grann och det är många av dem som bor där nere i Monaco som, som kör på hög nivå också. Och ni är träningskompisar.
2: Ja, ja visst. Jag menar, våra fikar under oftast blir det ju då man åker ut med... Det samlas upp ett helt stort gäng med, med diverse racingchaufförer och, och annat folk också för den delen. Och det är ju, det är ju kul att få prata med dem och... Det är, det är liksom roligt, i vår passion också så att säga, och de tycker det är kul att få cykla med oss. Vilka har du haft med dig? Eh, nu senare körde vi med Jamie Green då till exempel. Och Just det, det är föran, ja. Precis, precis. Mm. Och sen så har vi varit ute med då Alex Wurz och Jensson och.
0: Är de någon snabbare
2: då? Ja men de är helt okej okay, tycker jag. Jag menar, nu kör vi fika runder så vi testar inte på dem <laughs> ordentligt va. Men, men eh, jag menar, då, de förs sig bra på cykel ja, då. Mm.
0: Men det var våra runder kallas som deras kallas fika runder, vad säger du?
1: Vi kan inte prata så mycket om vår cykling, Men lite intressant är det ni säger i alla fall. Jag, jag, vill, jag vill inte ens kalla mig cyklist, men jag har en cykel och trampa på lite ibland. Eh, och det är lite intressant när jag är ute med eh, riktiga amatörer som jag cyklar med. Och då ser jag ibland alltså att eh, de, de som inte hållit på med racing eller hållit på med cykling på riktigt, de. Ibland så tänker jag, men, men herregud, vad, vad, hur kör de? Vad, vad använder de för spår? Och, det kan ju inte vara rätt. Va? Och då, så det finns ju ändå en viss eh, likhet med att välja spår. och Det är ju inte så konstigt. Jag menar, skulle du ta dig igenom en kurva på, på ett snabbaste vis, eller sätt så är det ju, det är ju naturlagar. Punkt slut. Va? Du måste ju skära dem på ett speciellt sätt. Och det, det, I det avseendet så är det inte så överraskad att de här bägge pojkarna var betydligt bättre än dig, Anna. Ja, det är, bedr-
0: det är bedrövligt. Jag känner mig helt stukad faktiskt. Och vi fick inte komma upp på pallen tyvärr och det var inte ert fel kan vi konstatera. Hur som helst, eh, vad kommer racingintresset
2: från? Ja, det har väl alltid funnits där lite grann. Och sen så har vi ju då Pratat väldigt mycket i sinsemellan och jag har ju alltid haft ett brinnande intresse för rally framförallt. Så att det är lite...
0: Du har nog lite rallyaktigt hemma va?
2: Ja, jag har ju en gammal Lancer Evo 6a då, Tommy McEnany Edition som är lite kul att ta ut på vintern och ut på grusvägarna och sånt där. Det är, det är lite skoj faktiskt.
0: Och du?
3: Ja, nej, men jag tror att för min del så har det nog växt fram här faktiskt bland cyklister. Jag minns Gustav och jag när vi med gamla teamcraschen var vi på läger ner i Europa och så att det läste motorbörsen och fyndbörsen och kolla på olika bilar och, och på så sätt har det bara växt fram och mer och mer och ja, när det erbjuds en sån här möjlighet då är man verkligen inte sen med att tacka jag utan det här är verkligen något som är extremt kul att göra vid sidan om cyklingen och som förhoppningsvis inte är någon direkt träningsverk heller imorgon så att ja, det är väldigt kul intresse vid sidan av cyklingen.
0: Cykel har ju hamnat lite grann i fokus senaste tiden, det är kanske lägger läge att byta karriärer för er två, jag vet inte hur lätt det är att hitta sponsorer den här Lance Armstrong-historien är ju naturligtvis inte så kul och ni får mycket frågor om det såklart.
2: Ja, självklart får vi mycket frågor om det, jag menar... Det är ju hårt för cykel för tillfället men det är ju kanon för framtiden för jag menar det är ju detta som grundar för rena mästare. Och menar, så det är ju måste på ett sätt men samtidigt så är det hårt för sponsorer jag bara hoppas att man får stöd från allmänheten att de förstår det hela. Att, att det, är, det är för att vi tar tag, att ja, sporten tar tag i, i att liksom rena ute och att vi ska få liksom en ren framtid. Och det är viktigt då att folk stannar kvar och fortsätter kolla på cykeln.
0: Hur besviken är du att det här har varit som det har varit?
2: Alltså, grejen med Armstrong är att man har liksom nästan känt, alltså, man är ju liksom gått i fundering att det nästan har varit så här. Så att Det är ju mest skönt egentligen att det kommer ut tycker jag på ett sätt. Samtidigt så är det ju, det är ju ett stort slag för, mot cykelsporten men, men det är ju ett måste också.
0: Vad säger fru?
3: Ja, nej, men Jag tror att, alltså, jag och Gustav vi är ju något av de vinnarna eh, av det här. Så att, eh, det är verkligen eh, rätt sak eh, som sker nu för att eh, få cykelsporten ren. Förhoppningsvis en gång för alla. Och, som sagt, eh, förhoppningsvis ett sätt för oss också att en dag kunna vara med och kriga om de absoluta ja, finaste ställningarna. Högst upp också på, på resultatlistan. Hur ren är cykelsporten nu? Den är, skulle jag säga... Om du frågar mig så ska jag säga att den är helt ren Jag vill inte veta vad som försvår för Och jag har inställningen att, att jag tävlar på lika villkor som alla andra Men det visar sig att så är det inte i fallet Men ja, den är i fall på väg att rätt håll och det är det viktiga
0: Vad händer nu? Off-season? Har ni cykla färdigt för år?
3: Japp, nu är det semester
0: Och sen är det nya tag då efter, efter jul eller?
2: Ja, börjar väl så smått i mitten på november typ Och sen så första december så då är det på riktigt igen
3: samma för dig? Ja, det är precis samma. Första december då, då sätts alla, allt sånt här tyvärr och sidosätts och då är det bara cykel i princip.
0: Lycka till då båda två med karriären framöver.
3: Tackar, tackar. Tack. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja hörni, då har vi förflyttat oss nog min miserabla racingkarriär och cykel för den här gången och vi har som sagt förflyttat oss till en lite mer ljudmässigt eh, vänligare miljö om man säger, nämligen min bil. Det är väl bra? Ja, jättebra. Jag tycker det är fint. Det är bara att det är lite för kallt. Ja, det är det. Det är väldigt immigt på rutorna. Och faktum är att vi kör där idag på Gälloråsen i sol, i
1: regn, hagel och snö. Det är lite rekord. Ja, men det är bra att ni fick prova på lite, lite av varje och se svårigheterna som det kan innebära.
0: Hur som helst, vi laddar inför en ny motorsport Det är ju Indiens Grand Prix. Det Bud International Circuit, BIC förkortad till. Och dessutom då MotoGP som fortsätter att tävla denna helg är det Philip Island i Australien som gäller. Mer om detta med Nikola Milovanovic lite längre fram i den här podcasten. och eh, vi börjar med Indiens Grand Prix så är det inte helt oväntat så att eh, både Fettel, Alonso och delvis också McLaren, då, Hamilton och Button eh, naturligtvis försöker hålla humöret uppe nu då när det börjar gå in i ett
1: verkligen avgörande läge Ja, det är ju inte läge att börja deppa för att man har tappat en VM-ledning till exempel, utan nu är det ju fyra race kvar och det kommer att vara en sprint ända in över mållinjen. Så naturligtvis alla är riktigt taggade, kanske mer nu än vad de har varit under hela säsongen om det mm. går. Men du, det jag
0: undrar lite grann när man sitter och funderar inför här, det, vad, har de, vad har de för... Um vad ska jag säga, uppdateringstakten den är ju aggressiv nu från alla och framförallt Ferrari har ju sagt att de ska vara det men, men kan de vara det med en knappt fungerande vindtunnel
1: och all logistik som det medför? medförs? Just när det gäller Ferrari så är jag lite tveksam och de här signalerna som kommer ut nu visar ju lite grann att det är lite skakigt där naturligtvis och det kanske är en av anledningarna till att jag i våran förra podcast då antydde att jag tror att det är svårt för Ferrari och Alonso att, att försvara sig eller att, att ta tillbaka vm Även om man inte kan räkna bort Alonso naturligtvis. Men att eh, eh, och sen dessutom så är de ju upp mot kanske en av de absolut bästa på just det här med uppdateringar. Och det är ju Red Bull helt mm. klart. Eh, och vi ser, både Helmut och Mark
0: har sagt nu då att ja, Red Bull kommer att uppdatera varje tävling som är kvar. Ferrari säger det de säger då att de tänker vara aggressiva. Eh, McLaren har också flaggat för att nu jäkla ska vi köra ända in i det sista. Vilka bedömer du tror du som, som liksom har har bäst förutsättningar och faktiskt göra någonting. Har Red Bull liksom pikat med sin bil? Har Ferrari pikat
1: med sin bil? Nej, det tror jag absolut inte. Utan eh, om vi tittar på, på Red Bull så har det tagit ganska lång tid för dem att komma dit de är nu. Nu är de egentligen tillbaks där de var. Nu har de en, en fast grund att stå på. Och det, vi pratar inte om revolutionerande saker. Det blir inte en... Tri, tri, trible, eller vad ska jag säga en 3DRS 3D eller något sånt där. Utan det är de här små små detaljerna som förbättrar balansen i bilen. Och, och, och det är ju alltid mycket enklare att förbättra någonting som redan är bra, så att säga. Om du är ute och cyklar och är ute på fel fel spår totalt, ja då har du ju problem. För då måste du ju först hitta, hitta tillbaka till eh, grundläget så att säga. Så att jag vill nog påstå att Red Bull är de som har fördel när det gäller nu. Sen naturligtvis, du nämner McLaren. McLaren har ju kanske större resurser än de allra flesta har. Och de, de brukar ju kunna plocka fram någonting riktigt spännande sådär. Så att eh, svårt att säga, men för, för min del så ser det nog ut som att eh, Ferrari har det lite tuffare än Red Bull och det är ju de två i första hand det står med. Mm. Ja, det är lite kittlande i alla fall att veta att det är på det viset och att alla
0: krigar järnet nu för att verkligen få sin bil. Jag menar, Ferrari, vad fattas det? Där, två
1: tiondelar eller någonting? Ja, det, det är ju inga stora grejer men får ju inte heller glömma bort att, att eh, så här har det varit hela året. Alltså, Okej, okay, det har väl varit några gånger där man inte har uppdateringar men... men eh, den som säger något annat än att det är ett Formel team som, som är topp- att inte de jobbar absolut max hela året, det, det, det är en utopi. För det, det finns inte, utan det är alltid flat out. Mm. BAD International Söket då? Så som bana? känns
0: ju som det är en tilkebana eh, som vi var på senaste i Korea
1: och vad det nu är. Eh, kommer det bli samma scenario, tror du? Ja, jag tror det. Eh, jag tror inte att banan kommer att komma med några jätteöverraskningar direkt utan en bra bil är en bra bil och vi vet ju att till exempel McLaren hade en, en bra period när de var på pool fyra race i rad tror jag vann tre race i rad och så vidare och nu har den där pendelsvänkt lite grann, Red Bull har blivit bättre, de har dominerat på slutet och jag tror inte... Jag tror inte det kommer att vara någon förändring. Självklart kanske McLaren och, och, och Ferrari har kommit lite närmare men jag tycker att det, det ser ut som att vi, vi kommer att få tajta bra race. Jag tror ingen kommer att dominera. Vad tycker du om banan? Jag tycker det är en fin bana. Det enda problemet var väl förra året det var lite svårare att köra om än vad man hade hade tänkt sig och till i år då så har man infört en andra drs och det kan nog vara bra och i övrigt en avgörande bra bana och det, det det finns alla möjligheter för att det ska bli bra res. Det är mycket toppfart
0: på den här banan också. Långa rakstäcker och sådär. Kommer det att drabba Rebell tror du som har haft problem med det egentligen
1: hela tiden? Ja, de har ju haft det. Det har ju varit deras akilleshäl i mångt och mycket. Men eh, jag tycker ändå att man, man har... Och, och kanske, kanske säger jag att det är lite grann... Det som var anledningen till problemet i början på säsongen. Man försökte kompensera för den här dåliga toppfarten. Och på bekostnad av den här fina balansen som man tidigare haft. Nu har man lyckats ändå. Okej, de är absolut inte bland de snabbaste. Men det behöver de heller inte vara. På raksäckan pratar jag om nu. Det behöver de inte vara. För de kompenserar med det med med andra grejer. Så jag tycker nog att... de har ett bättre läge nu än vad de hade tidigare, och jag tror inte de är så rädda för det här med toppfart. Men det förutsätter ju också att vi får precis som i Korea en, en front row, eller Red Bull-bilar som är där uppe i topp. För har de inte det, ja då har de
0: problem. Ja då har de i bekymmer, mm. då är de inte med där fram. Och det är nästan, och det, är väl, det känns som att det är det som Red Bull ändå har, har jobbat mest med att få bilen att, jag menar, de här senaste uppdateringarna har ju gjort. Att man kan köra bilen med lite lite mer downforce eh, utan att förlora ännu mer toppfart så att säga. Då. Och det har hjälpt dem att bli snabba under, under
1: kval. Ja, eh, det kanske man kan man kanske kan se det så, ja. Du håller inte med, eller? Ja, jag tror inte att det är bara nödvändigtvis att man... Att man eh, bygger på mer downforce som sådan, utan jag tror jag det är mer jag att man kan om...
0: köra bilen med mer downforce.
1: Ja, jag, men jag, jag tror att jag tror att det är mer eh, downforce eller grepp som som är inte nödvändigtvis med med vanlig vanlig downforce så som vi är vana med att man, man sätter på lite mer vingor och så vidare utan här handlar det mer om effektiv aerodynamik va? och är ju, det är ju den, det området som Adrian Ju har varit specialist på alltid Så vad menar du då i helgen? Ja det det är ju typiskt att du frågar mig det. Du som brukar veta det mesta. Du är ju ja, expert. Okay då, okay. Ja, jag, jag på något sätt så känns det för mig som att Red Bull ändå har... De är i ett bra stimma, det fungerar för dem. Och Fettel tycker jag har sett oerhört stark ut. Nu var ju Webber på pool senast. Jag tror inte att Webber riktigt räcker till. Utan det är nog Fettel. Och sen, ja... Vad säger man om Alonso? Han, han ger ju aldrig upp, alltså. det, det är en sak som är säker. Men frågan är ju om, om Ferrari kommer att räcka till. Personligen tror inte jag det. Vad, vad
0: tror du det betyder för Ferrari? att man, Nu ska vi inte säga att de har gjort det, men det känns ju lite som att de är på väg att dra det kortaste strået igen efter en dålig inledning på säsongen. Då. Trots att de faktiskt tog jättemycket poäng i inledningen av året med en bil som var klart sämre
1: än de övriga. Ja, vad ska man säga, Janne? De vann gran- sista Grand Prix 1979 och sen väntar de väl, jag vet inte hur många år. Det var... Och sista vm tittar menar 1979? Ja, och sen väntar de ju hur länge... Ja, till 2000 år. vad som 2000, va? jag menar det är ju en evighet va? Och sen kom de in i ett, ett bra stim igen. Så att, det är ju ingen direkt nyhet och... och för det är ju lite svajigt, det är bara att konstatera. Och... Vad beror det på? Jag tycker det är
0: konstigt. Jag menar, ett team med sådana resurser som man har. Mm. Att, att, hela tiden är det så att de, de har, saknar de verktygen, mjukvaruverktyg, alltså sådana grejer. Men personal verkar de ju ha. Jag vet, vet inte riktigt. Det är svårt att sätta fingret på någonting. Har du varit i Italien
1: någon gång? <laughs> ja, jo, i och för sig. Och, och ändå frågar du. <laughs> <laughs> Nej, det, det har jag inte snällt sagt. Eh, skämt Nej, men eh, jag, jag skulle vilja säga att eh, när det gäller Ferrari och Italien det är mer hjärta i, i, i den verksamheten än, än det är på, i många andra team. Eh, där du har en mer militant eh, styr över saker och ting. Så är det inte hos Ferrari. Utan där är det, det, det är känslor och det är hjärtat som styr. Eh, och, och de... de de, de, jag tror inte att de saknar resurser långt därifrån. Men en sån här sak som att, att de har använt vindtunnel eller att de pratar om att vindtunneln inte har fungerat som den ska under en lång period nu. Det, det säger sig ju självt. Att då, då har man problem. Va? och Jag men, tycker men, det har tagit lite för, lite för lång tid. Ja, jag trodde inte det skulle komma. Det har, ju tagit,
0: det har ju tagit väldigt lång tid för dem att. Att liksom komma till beslut med någonting för att vintonnen inte har räck till. Det har vi hört några år nu. Och, och de har ju varit i Toyotas vinton, vilket de använder nu också då, tidigare. För att liksom få rätt värden eller jämföra sina värden med, med Toyotas gamla. Man undrar ju varför man inte gör någonting åt det tidigare?
1: Ja, antagligen så tror man väl att man har gjort det. Men tydligen inte eftersom man fortfarande använder det som en, som en ursäkt. Och det är ju inte tillräckligt bra med den attityden vinner du inte vi igen.
0: Då lämnar vi Formel 1 en stund. Och, eh, vi kan bara konstatera att den första träningen då, fredag morgon startar 06.25. Via sat.se sport är ju eh, hemsidan då för att eh, hålla koll på alla sändningstider under helgen. Eh, men det är ju som sagt inte bara eh, Formel 1. Då. Innan vi drar igång på fredag morgon så har man ju redan kört lite grann på Phillip Island i Australien. Eh, MotoGP som fortsätter. Och, eh, varför inte då ta kontakt med eh, Niko Milovanovic? Eh, det har hänt en hel del även på MotoGP-fronten.
4: Ja, här har det hänt grejer, det kan man ju säga. Sandro Cortese tog sin första världsmästa titel i Moto3-klassen. Perfekt tidpunkt nu också med tanke på att han ska upp i Moto2-klassen till nästa år. Och sen Karudin också som gjorde ett helt fantastiskt race måste vi säga. Tog sin och Malaysias första pallplats någonsin inom GP Racing. Och det gjorde han även på hemmaplan så att det var ju ja, helt outstanding. Sen lite grann om Vinales där också. Han del, ställde ju inte upp i, under Malaysias GP efter lite interna tjafs mellan Vignales och teamet. Så att han tog, sitt först, han tog ett, ett flyg hem till Spanien. Det första flyget som gick bara. Och nu har han då bett om ursäkt offentligt till teamet. Och kommer tillbaka till Filippinerna och kommer även att köra Valencia. Och fightas då för silvermedaljen i mästerskapet. Mot och två, där har det faktiskt inte hänt speciellt mycket. Förutom att mästerskapsledaren Mark Markas gick omkull under racet på Malaysia. Dessvärre så vart det inte speciellt mycket jämnare i mästerskapet i och med att Espargo bara tog, kom i mål på en elfte plats. Så nu skiljer 48 poäng dem emellan. Mästerskapet är fortfarande helt öppet. Det kommer bli väldigt, väldigt tufft för Espargo att kunna ta in det där. Jag kan säga så att Markas skulle behöva nolla båda racen för att Espargo ska ha någon chans att ta det här mästerskapet och det gör inte Marcus, inte nu, inte den här gången.
0: Du Nico, vad, vad kan vi säga om själva banan då, Phillip Island i, i Australien?
4: Ja, Phillip Island är min favorit på hela kalendern. En klassisk MotoGP-bana som bjuder på häftiga sladdar, häftiga omkörningar, inbromsningar. Den har fart, den har hårda inbromsningar, den har... Hela paketet. Enorma höjdskillnader också. Och en, en fantastisk utsikt när man kommer ut på start och målraken, Där man bara egentligen ser hela havet framför sig. Så det är svårt att egentligen veta när man ska börja bromsa. Men det, det, det ser vi verkligen fram emot nu när vi kommer till Filippinerna Att jag egentligen få köra där igen. Där Repsol Honda Duon är verkligen på jakt efter en dubbel här. Och frågan är om Casey Stoner då ska köra för sin sjätte raka seger. Eller om han ska hjälpa Dani Pedrosa och jaga ikapp, eh, Lorenzo som Bara har 23 poäng upp nu Och sen då Ben Spee som tyvärr eh, Inte kommer att köra på Phillip Island. Han skadade sig under kraschen på han eh, Slog ur sitt eh, ja, Nyckelben eller axel Gick ur red Om, eh, Och sen var det även så att han fick En spricka rebenet och en blåmärke på lungan Så det var ju ingen vidare så tyvärr kommer han ju och genomgå någon operation. Och missar då Philip Island. Och det har ju Den här säsongen vet vi ju redan något för Ben Spies. Den har ju bara gått åt skogen. Så det är för honom att ladda om nu. Och, och tänka redan nu egentligen på. Hur han ska. För, vända om det här. Omvandla det här till något positivt. Och komma tillbaka starkare någonsin till 2013. Då han kör Ducati. Jag nämnde ju Repsol Honda Duon där. Men pratade egentligen ingenting om. Eller nämnde ingenting om Casey Stoner. Men vi ska även säga det att. Vi alla vet ju att Casey Stone tyvärr kommer att gå i pension efter det här året. Och det kommer att hållas en liten ceremoni för honom med bland annat Mick Doohan och Wayne Gardner. När de ska ja, fira Casey Stone eller hylla han på något vis efter sin, eller från sina världsmästartitlar från 2007 och 2011. Och sen är det så även att de kommer döpa om kurva tre efter Casey Stone. Så att det är väldigt stort för honom och det är någonting... Väldigt positivt också i mina öron. Så den här helgen ser jag verkligen fram emot.
0: Och i mästerskapet då? Där lever du ju vidare 23 poängskillnad nu mellan Jorge Lorenzo då och Dani Pedrosa. De båda spanjorerna som ger upp om det.
4: Mästerskapet är ju inte över alls utan vi har 50 poäng kvar att köra om. Och som ni nämnde så är det 23 poäng som Lorenzo leder med bara... Och egentligen så behöver bara Danny Pedrosa vara före Lorenzo i mål så har vi ett avgörande på Valencia. Och hur fantastiskt hade det inte varit om vi hade fått två spanjorer i mästerskapsledning som avgör på Valencia inför sin hemmapublik.
0: Till sista Nico, vad, vad, vad tror du om, om helgens race då? Vem, vem kommer att dra längsta strået, Lorenzo eller Pedrosa?
4: Jag måste säga faktiskt att jag tror att Lorenzo kommer att ta hem det här mästerskapet. Även om, om Pedrosa skulle ta de två sista segrarna här så tror jag att Lorenzo är den mer stabila och den säkrare fören. av de två kan hålla sina nerver i styr och till slut ta hem mästerskapet. Hur än, hur än blir på, på Phillip Island så önskar jag att vi får ett avgörande mästerskap, ett avgörande race på Valencia- där vi får bjudas på väldigt häftig racing. Så det, vi ser fram emot kommande helgen nu på, på Phillip Island. Men också avslutningen på Valencia.
0: Ja det hoppas vi verkligen att det blir spännande ända i det sista då. Även i
1: MotoGP-klassen. V- v- vad har du för favorit? Jag är ingen favorit egentligen, men äh, om någon anledning så känns det som att Lorenzo är stark nu.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se ett annat mästerskap in i ett avgörande läge. Förstås NASCAR med The Chase. Även denna helg, alltså söndag kväll. Och som sagt, alla tablåtider det hittar ni på vsatse sport Ehm, lite kul också. Vi var ju faktiskt här på Gällråsen för att eh, Felix Rosenqvist bjöd in oss eh, att vara med och köra här idag i ett sånt här tre timmars race. Och
1: eh, Felix gjorde ju en ro- otroligt bra avslutning av Euroseries nu på hockeern senast. Ja, det gjorde han. Och det är ju en situation att få avsluta på det sättet. Jag brukar alltid säga att eh, avslutningen på året är kanske viktigare än någonting annat. Så att, eh, starkt gjort. Mm, vad tror du hände fanns det? Menar du för nästa år? Jo. Ja, han... Eh, det är många tillfälligheter som kommer att avgöra det, naturligtvis. Och, och Svårt att säga, men jag tycker definitivt att han ska fortsätta avsiktligt inställt på en fortsatt formuleringskarriär. Han ska göra
0: det, inte till DTM, för det har ju varit lite grann ett delmål i, i
1: managementet bakom Felix. Ja, varför ska man gå till DTM? Om man, har man, har man, det, det beror ju lite grann på hur man, vad man har för ambition med sitt tävlande. Hur många, hur många har gått från, Formel 1, eller från DTM till Formel 1? Ja, en, två kanske? Ja, en, vad jag vet. <laughs> och det känns ju som att det blir ett, en större chanstagning. Jag tror på Formel 3 som klass. Jag tror att, man ska köra vidare där och så tycker du. Nej. Jag menar, finns det budget för att tävla i upp så ska man naturligtvis göra det. Men jag tror definitivt att Formel 3 vi får inte glömma bort att det fanns en period när Formel 1-teamen rekryterade från, från Formel 3. Och vad är det som säger att inte det kan hända igen om det, eh, om det blir en liten... Eh, om Formel 3 kommer tillbaka. Mm. Det har varit lite, lite tunt det i några år. Mm. Men eh, det känns ju som att startfälten börjar bli bättre och bättre, teamen bättre och bättre. Och, eh, jag tycker inte att, visst, man pratar om att DTM blir mer och mer likt en formelbil, men det är fortfarande ljusår de emellan. Så vad ska jag köra då tycker du? Förutom F3 då, om man vill ta steget upp? Ja om man vill ta steget upp så finns det ju bara World Series eller GP2 mm. naturligtvis. Och det, det är, om det vore så enkelt som att man kunde köra det man ville, ja då vore det bara välja bland dem. Men nu handlar det ju om att det är ganska dyrt och det, det gäller att man har en stöttning och huruvida han har det klart inför nästa år, det är jag osäker på. Mm. Och, men är det så att han Eh, måste köra Formel 3 ytterligare ett år så tycker jag inte att det skulle vara ett problem för hans del. Absolut inte.
0: Det är har närmast på agendan är ju förstås Macau. Något som vi troligen kommer sända. Det är inte hundra procent klart där, men vi hoppas få ordning på det, att vi kan sända Macau då ytterligare ett år. Och det vore väl jättekul att få se
1: Felix göra bra ifrån sig där. Absolut. Och jag, jag minns förra året när han körde där så var jag i alla fall väldigt imponerad av han. Macau som är en av de absolut svåraste tävlingarna, men han gjorde det riktigt, riktigt bra. Nu kommer han dit med två färska segrar härifrån Europa och ett team som vi bev- Visserligen fungerar väldigt bra. Jag tror han har jättegoda chanser och det är verkligen en fjäder i hatten. och Någonting att stoppa in i sitt seger i Macau. Mm. Håll uttryck efter Macaus Grand Prix alltså.
0: i har motor. Vi hoppas kunna komma med definitivt besked hur det vidare blir med sändningar där och så vidare inom kort. Apropå tester och sånt. Marcus Eriksson har varit
1: att prova World Series. Stämmer bra och han har ju faktiskt egentligen gjort en en tjänst till en god vän Grubbmüller som äger det här teamet som inte var riktigt nöjda med sina förare varav den ene föraren är sonen och Walter han vill inte ens göra den här testen därför att han tyckte att bilen inte var så bra. Och då, då stoppar de in Marcus som har testat två dagar och gjort det riktigt, riktigt bra. Tre trea första dagen och, och tvåa slagen med en hundradel bara andra dagen. Så att, bra, det är alltid bra att göra sådana här inhopp och visa vad man går för. Det är väl ingen idé fråga vad han kommer att göra nästa år? Är det mig du frågar ja. så... Det, nej, det, det vet ju inte jag i dagsläget. Är det är lite för tydligt att svara på. Men det eh, skulle nog inte förvåna mig om det är g men det finns, kommer säkert andra alternativ också.
0: Mm. Ja, Marcus Eriksson alltså. Ja, ni har hört en, en ny podcast från Viasat Motor. Vi kommer tillbaka med en ny sådan om en vecka igen. Nästa torsdag alltså. Hoppas ni hänger med då också. Och som sagt, missa inte våra sändningar nu under helgen. Viasat.se-sport. För alla tablåtider, då missar ni ingenting. Tack så länge säger nu Janne Blomqvist och Ege